Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico, quisiera invitarles a que me acompañen en oración. Para pedir al Señor su bendición y que sea su Espíritu quien obre en nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios. Te alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre. Solo tú eres digno de toda la gloria y el honor. Tú eres Dios grande, exaltado, sublime, inmutable, perfecto, santo, justo. No hay nadie que se asemeje a ti. Tú eres el creador, el sustentador de todas las cosas, dador de toda buena dádiva. Reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de salvación, de santificación, de dirección y queremos pedirte justamente eso el día de hoy. Señor me asombra que podamos acercarnos delante de ti pero no es por quienes somos sino porque hemos sido revestidos con la justicia del Señor Jesucristo, la cual nos ha sido otorgada gratuitamente mediante la fe. Gracias, Señor, por tu gracia, tan grande, Señor. Y oramos que nos concedas gracia para poder comprender tu palabra y para vivirla. No queremos ser oidores olvidadizos, no queremos engañarnos a nosotros mismos, Queremos ser transformados, Señor, por tu palabra, por tu espíritu. Obra en nuestros corazones, Señor. Transfórmanos. Te lo ruego todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, retomamos nuestro estudio en el libro de Esdras, y solo modo de introducción quiero recordarles un poco acerca del contexto de este libro. El libro de Esdras inicia con, con, un, como, con parte del pueblo de Israel retornando a Jerusalén luego del cautiverio en Babilonia. ¿Por qué fueron los israelitas llevados a Babilonia por causa de su pecado? Ellos se habían entregado a la idolatría y a todas las prácticas pecaminosas de los pueblos que le rodeaban y el Señor en su justicia levantó, levantó a Nabucodonosor como un instrumento de su juicio para que viniera y arrasara con la nación de Israel, destruyera el templo y se los llevara en cautiverio a Babilonia. Dios había profetizado que ese juicio se iba a dar tal como aconteció. Dios le envió profetas a su pueblo para llamarlos al arrepentimiento, sin embargo ellos endurecieron, no quisieron escucharlos y las cosas que Dios había dicho que les iban a sobrevenir, les vinieron tal y como Él lo había, lo había dicho. Entonces fueron llevados a Babilonia, pero también Dios había profetizado que ese tiempo de cautiverio iba a tener un límite de 70 años y que luego él iba a levantar a un gobernante llamado Ciro, 
que iba a dar la orden para que los judíos que habían sido llevados a Babilonia pudieran regresar a su tierra. Y justamente es en ese punto donde comienza el libro de Esdras, vemos al primer grupo de judíos liderados por Zorobabel regresar una vez que, se, que, que Ciro da la orden para que los judíos no solamente puedan retornar, sino que también puedan reconstruir el templo. Y es así que en el año 539 eh, antes de Cristo, regresan los judíos bajo el liderazgo de Zorobabel. Un año después, en el 538, se inicia la reconstrucción del templo. Sin embargo, la obra es detenida a los dos años. Esos dos años que estuvieron los judíos tratando de reconstruir el templo estuvieron llenos de oposición y al final eh, los israelitas cedieron ante la presión y en el año 536 detuvieron la obra. Sin embargo Dios no iba a dejar a su pueblo en ese estado sino que les envió profetas, les envió a Ageo y a Zacarías para animar a su pueblo a la obediencia y es así que 16 años después de haber parado la obra, el pueblo se levanta como uno solo para participar en la reconstrucción del templo, eso se dio en el 520, en el 520 antes de Cristo, entonces vamos, como estamos hablando de años antes de Cristo, entonces vamos en, en retroceso. Cinco años duró la reconstrucción y en el 515, en el 515 el templo quedó culminado, la obra quedó completada. Y el servicio al Señor se reanudó en el templo. Ahora, ahí es donde nos deja el capítulo 6 de Esdras. Luego entramos al capítulo 7. Y el capítulo 7, y el capítulo 7, eh, los, o mejor dicho, los eventos que se dan en el capítulo 7 ocurren 57 años después de los eventos del capítulo 6. O sea que no, no es inmediato. Entonces, ahora es hasta en el capítulo 7 que se nos presenta a Esdras. Aun cuando este libro tiene el nombre de él, de Esdras, Esdras realmente aparece en la escena hasta la mitad del libro. Aproximadamente unos 80 años después del de primer grupo de retornados que salieron de Babilonia. Entonces, en el capítulo 7 se nos presenta a este hombre, Esdras, que es realmente un líder espiritual, es un escriba y también un sacerdote. Y vimos varias de las características que le hacían a él un líder espiritual de la nación, lo vimos en el capítulo 7, específicamente en el, en el versículo 10, que creo yo que es el centro de, lo, de todo ese capítulo 7 de, de Esdras, vemos que, que la buena mano de Dios estaba con Esdras porque él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para ponerla en práctica y para enseñar sus estatutos en Israel. O sea que Esdras era un hombre que había dedicado su vida, había enfocado su corazón en hacer tres cosas, en conocer a su Dios, en obedecer a su Dios y en predicar a su Dios. Esta era la vida de Esdras, un hombre que se había comprometido con conocer las Escrituras, con conocer a profundidad a su Dios, de poder poner en práctica sus mandatos y enseñar a otros a cómo vivir en sus caminos. Esa era la vida de Esdras. Hermanos, y realmente esta es, este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. La vida eterna consiste en eso. ¿En qué? 
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, cada uno de nosotros somos llamados a conocer a Dios, pero sabemos también que no solo se trata de conocimiento intelectual, sino también de una vida transformada por ese conocimiento. Se trata de conocer a Dios, pero se trata también de vivir para Dios, de poner en práctica lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, eso es lo que vemos en Esdras, un hombre que había enfocado su corazón en conocer a Dios, que estaba viviendo de acuerdo a sus principios, pero no se queda ahí, sino que también anunciarlo a otros. Ese es el llamado de Dios para nosotros, de que podamos llevar la palabra a otros, que otros puedan conocer al Señor, que nosotros le podamos llevar el mensaje. Ese es, el, ese es nuestro llamado. Entonces hay mucho en la vida de Esdras que nosotros podemos aprender y podemos aplicar a nuestra vida. Muchas de las características que deben existir en todo creyente fiel y que estaban en la vida de Esdras, deben estar también en nosotros. Y es por eso que, que la semana pasada veíamos características de un guía espiritual, no es así, en el capítulo 7, en el capítulo 7, y hoy continuamos con la misma línea, hoy vamos a estar hablando también acerca de características de una persona espiritual, de un líder espiritual. Ahora bien, les mencioné de que Esdras se había comprometido a conocer a su Dios, a obedecer a su Dios y a predicar a su Dios y realmente él fue muy usado en la parte de la predicación, eh, Dios usó a Esdras para traer avivamiento espiritual a la nación y de pronto pensaríamos nosotros que lo primero que nos vamos a encontrar en, el, en, en lo que se refiere a Esdras serían sus predicaciones, no es así, sus mensajes apasionados de cómo él anunciaba la palabra y cómo, de, cómo su mensaje hizo que la nación se levantara para buscar a su Dios, pero no es lo primero que vemos cuando en lo referente a Esdras, lo primero que vemos es su vida, las decisiones que él está tomando, su vida de oración, vemos su carácter, las marcas de un hombre espiritual se ven ahí en cómo se conduce diariamente. ¿Cómo sabemos nosotros si somos espirituales? ¿Por cómo vivimos? ¿Por cómo vivimos? No es solo lo que decimos, lo que hace a un gran predicador. No es necesariamente lo articulado que es para exponer la verdad, sino que la vive, que la verdad ha transformado su vida y es evidente en todo lo que hace. Y eso es lo que vemos aquí en Esdras, vimos algunas características la semana pasada, hoy vamos a ver algunas otras. Y pensando en eso quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Esdras capítulo 8, versículo 1. Esdras capítulo 8, versículo 1. Dice así, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Finés, Gerson, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atus, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías y con él, 
en la línea de varones 150, de los hijos de Paad, Moab, Elionai, hijo de, de Seraías, y con él 200 varones, de los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones, de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones, de los hijos de Cefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones, de los hijos de Joab, Obadías, Hijo de Geiel y con él 218 varones de los hijos de Salomid, el hijo de Josifías y con él 160 varones de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai y con él 28 varones de los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán y con él 110 varones de los hijos de Adonicam, los postreros cuyos nombres son estos, Elifeled, Geiel y Semaías y con ellos 60 varones y de los hijos de Bigbai, Utai y Saúd y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Abá y acampamos allí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Sabías y con él Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20 de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres y vamos a dejarlo ahí por mientras. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Vemos una gran lista de nombres ahí. Ahora, lo que está ocurriendo es que Esdras, Esdras está convocando al pueblo para retornar a Jerusalén. Los primer, el primera, la primera caravana de retornados fue dirigida por Sorbabel y la vemos al inicio del libro de Esdras y aquí vemos la segunda caravana y en este caso está siendo liderada por Esdras. Entonces Esdras dice en el versículo 15 que los reunió en el río que viene de Ahabá, entonces él está convocando, él está reuniendo, él está llamando a los hombres, a los líderes de la nación, dice en el versículo 1, a los jefes de las casas paternas. ¿Qué son esos jefes de las casas paternas? Es que esa era la manera en que estaba estructurado el liderazgo en Israel. Entonces estaban los jefes que estaban por encima de un grupo de hombres, ¿verdad? Por eso dice los jefes de las casas paternas. Y luego estaban los hombres que eran cada uno la autoridad en su propia casa. Entonces sí, por eso dice acá que... Dice acá que menciona los nombres de los jefes de las casas paternas y luego cuántos hombres estaban agrupados o cuántos hombres estaban bajo su liderazgo y menciona los números en cada caso y dice que eran específicamente varones, dice en la línea de varones 150 y así sucesivamente. Entonces él está convocando a los líderes de la nación para que se unan con él porque él va a viajar de regreso a Jerusalén. Ahora, ahora, ¿cuál era la meta de esto? ¿Por qué Esdras 
se está tomando la molestia, por qué está dejando Babilonia, es importante que entendamos esto, que habían pasado 150 años del cautiverio, estas personas que se mencionan aquí junto con Esdras nacieron y crecieron en Babilonia, o sea ahí era lo único que ellos conocían, era ellos, ellos era ahí donde habían, donde de pronto habían aprendido su oficio, donde trabajaban, donde tenían sus hogares, donde tenían su vida hecha como si, si lo podemos decir así. Entonces ellos están ahí en Babilonia pero sin embargo Esdras los está llamando para salir de ahí y a dónde los, a dónde, a dónde los quiere llevar a Jerusalén y por qué. ¿Será que en Jerusalén las cosas estaban mejor económicamente? O sea que un futuro mejor les esperaba allá en Jerusalén y por eso era, era importante abandonar la tierra de Babilonia. Por supuesto que no, cuando nosotros vemos el inicio del libro de Nehemías que sigue, que continúa la, esta historia, vemos que la situación era precaria en Israel. La ciudad de Jerusalén no tenía muros. La, las, estaban expuestos en todo, todo momento a los peligros de los enemigos que los circundaban La situación económica no, no, era, no era muy propicia Aunque el Señor ciertamente los había bendecido a Aquellos que habían sido obedientes al Señor Realmente no era como que en, los, en el sentido económico La situación era mejor de la que estuvieran en Babilonia No estaban mudándose persiguiendo el sueño americano ellos están mudando por una cosa, porque aunque ellos nacieron y crecieron en Babilonia, ellos saben que no pertenecen a Babilonia, ellos son el pueblo de Dios. Pero no solamente se trata con respecto a la ubicación geográfica, sino que hay algo más, era en Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén donde se había reconstruido el templo, el lugar donde Dios había puesto su nombre y el, que, y el, cual había, el lugar que Él había determinado para que se le adorara y se le rindiera culto. Ellos están retornando porque ellos quieren adorar a su Dios, porque quieren ofrecer sacrificios a su Dios. Esa es la razón, ese es el motivo, es, son motivos espirituales. La razón por la cual Esdras está dirigiendo o convocando a este pueblo para que vayan a Jerusalén, es porque Él quiere conducirlos a la tierra que el Señor escogió para ellos y el lugar donde debía de ser adorado su nombre. Eso es lo que hace un guía espiritual, hermanos, guía a las personas, adorar al Señor, adorar a Dios. Eso es lo primero que vemos aquí, que su enfoque es realmente espiritual. Ahora, noten algo más, menciona aquí que a la, específicamente a las casas paternas y menciona a los varones, a los varones. O sea que él está convocando a los líderes y esto nos muestra algo que, que está a lo largo de toda la escritura y es que Dios ha llamado a los hombres, a los varones para ser los líderes espirituales tanto de sus hogares como en la iglesia, son los hombres a los que ha llamado el Señor para llevar a cabo esta labor Ahora, y aquí están, no todos, no, habían muchos judíos en Babilonia, no todos están, están, están eh, respondiendo al llamado de, de, de Estras, pero algunos lo están haciendo. Este grupo específico que vemos aquí, que era de 1,346, si ustedes hacen la suma, eran 1,346 hombres que estaban tomando a sus esposas y estaban tomando a sus hijos e iban a hacer un viaje de más de mil kilómetros a una tierra en la que nunca habían vivido porque querían una cosa, adorar 
a su Dios. Y creo que es una gran lección para nosotros, hombres, porque Dios nos ha llamado a nosotros a levantarnos y ser los líderes y guías espirituales de nuestros hogares. Tristemente, el mundo ha hecho grandes estragos aún en los hombres de la, de, en la iglesia. Los hombres se han vuelto, se han vuelto pasivos, se han vuelto perezosos, distraídos, mediocres. En lugar de estar guiando la adoración familiar, en, en lugar de estar sentando diariamente para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, en lugar de dedicar tiempo serio, diario para estudiar la palabra de Dios y conocer a su Dios, se la están pasando en internet, se la, están, se la, pasan, se la pasan viendo partidos de fútbol, se la pasan jugando, jugando videojuegos o se la pasan viendo cualquier otro tipo de cosas, desperdiciando el precioso tiempo que Dios les ha dado para invertir en la vida espiritual de sus familias. Están distraídos con las cosas infructuosas de este mundo. Y quiero hacer un llamado a los hombres de, 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 de nuestra iglesia. Tú, hombre, tú, varón. Te exhorto delante de Dios que te levantes para ser el hombre que tienes que ser. Que dejes la pasividad y tomes la responsabilidad que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado de ser el líder espiritual de tu casa. ¿Y cómo guía un hombre así como Esdras? Miren, Esdras no les dijo, ustedes tienen que ir, regresen a Jerusalén. No, dice, estos son los que vinieron conmigo, porque él dice, yo voy, ¿quién va? Así guían los hombres espirituales, con el ejemplo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo vamos a poder llevar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a una entrega al Señor, si nosotros no somos hombres entregados a Dios? Si nosotros nos reflejamos el carácter de Cristo. Si nosotros no somos hombres mansos, hombres humildes, hombres amables, hombres consagrados, hombres comprometidos con la obra de Dios, ¿cómo vamos a guiar a otros, a nuestras familias, si nosotros no ponemos el ejemplo? Tiene que empezar con nosotros, hermanos. Los hombres. Tenemos que tomar decisiones serias de arrepentimiento, clamar al Señor por ayuda y gracia. Porque no podemos ser como los hombres del mundo. Tenemos que ser distintos. Y aquí vemos hombres tomando la batuta, tomando la responsabilidad levantándose para ser los guías espirituales de su casa, van a conducir a sus familias a adorar al Señor. Ahora vemos también que Esdras los agrupa, de pronto cuando ustedes escucharon esa lista de nombres, de pronto no, no parece evidente así a primera vista, pero están agrupados en doce. O sea, si ustedes ven los diferentes grupos que se mencionan ahí, de 70 varones, de 120 y todos, realmente hacen y ven, se dan cuenta que están agrupados en 12. 
de la misma manera como Dios sacó al pueblo de Egipto, 12 tribus, para ingresarlas en la tierra, en la tierra prometida, Esdras está visualizando que el Señor está sacando a estas, a estas 12 familias, los está sacando de, 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 de Babilonia, de la cautividad y los está regresando a su tierra. O sea que Él los organiza, Él organiza, pero organiza visualizando, visualizando, lo que el Señor está llevando a cabo en ellos, los está, los está dando libertad, los está sacando de la tierra de la esclavitud y los está llevando a la tierra que Él les, les dio a ellos. Entonces, un líder espiritual organiza de acuerdo al propósito de Dios. O sea, hay que ordenarse, pero hay que hacerlo en base a la voluntad de Dios. Ahora, ¿Qué más? Dice en el versículo 15, en el versículo 15 que los reunió, dice, junto al río que viene de Ava y la mayoría de los historiadores y arqueólogos um, no han llegado exactamente al lugar donde, que se menciona aquí, ¿verdad? pero la mayoría están de acuerdo con el hecho de que era eh, ya sea un arroyo o un canal que eh, desembocaba en el río Éufrates, había muchos muchos arroyos verdad, en la ciudad de Babilonia y entonces este era uno de ellos, dice que los reunió junto al río de Aba y dice que acamparon ahí tres días, esto era algo normal en Medio Oriente que antes de, de realizar un viaje largo se generalmente se tomaban tres días la caravana para setear que todo estuviera en orden verdad, para poder partir y eso es lo que estaban haciendo, entonces Estras los reunió dice, en el, en el, junto con el, el río Aba y Esdras empieza a hacer algo, dice en, el, en, el, en la segunda parte del versículo 15 Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví Entonces viene Esdras, empieza a buscar y no encuentra de los hijos de Leví No encuentra a los levitas en medio de la caravana que va a partir para, para Jerusalén Ahora, eh, lo que hace Esdras no es decir, bueno, los levitas no están aquí, se la perdieron nos vamos, ¿verdad? Sino que no hace eso. Dice aquí que él arma una comitiva. Dice en el versículo 10 que tomó a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Jarib, Natán, Natán, Zacarías, Mesulán y Ajoyarib y Natán. Hizo un grupo de 11 hombres. Dice que eran principales, o sea, que eran líderes. Y en el caso de Joyarib y Natán eran hombres doctos. O sea, eran, eran hombres eh, con, eh, maduros, eran hombres con conocimiento. Y los manda a. Al, al lugar donde vivían los levitas, donde estaban ubicados en Babilonia los levitas. ¿Dónde estaban los levitas ubicados? Nos menciona ahí que era en Casifia y que el líder que estaba uh, sobre ellos era Ido. ¿verdad? Entonces, los, la palabra Casifia significa el, la tierra de los plateros, o sea que es probable que los levitas en Babilonia se hubieran dedicado a forjar la plata, ¿verdad? De pronto eso fue la actividad que ellos realiz estaban realizando en, en, en Babilonia. Entonces, Esdras se da cuenta de que no tiene de los levitas y entonces el arma está comitiva y los envía para que vayan a, justamente a ese lugar y convoquen a los levitas para que se unan también. Y dice en la segunda parte del versículo 17 que él puso en boca de ellos las palabras que habían de hablar. O sea, para... Para, para Esdras era importante que el mensaje fuera el correcto, ¿no es así? que se dijeran las cosas bien y 
Es importante cuando uno quiere animar a otros al servicio del Señor, que, puede hacer, que va a hacerlo con las palabras apropiadas, con las palabras sabias. Eh, muchas veces, eh, hermanos, a veces uh, nosotros, parte de nuestros problemas que tenemos en nuestras relaciones es que no nos sabemos comunicar. Y por eso dice, dice la Escritura que necesitamos nosotros rendir nuestra, nuestra, nuestra manera de hablar al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, Dios quiere que las cosas que salgan de nuestra boca sean para edificación. Y realmente aquí lo que busca Esdras es la misma bendición de los levitas, que cumplan el propósito para el cual Dios los había elegido. Ellos no estaban para vivir en Babilonia, para, para dedicar a, a, a forjar la plata de los babilonios, no estaban para dedicarse a eso, Dios los había escogido para ser sirvientes en el templo de su Dios, para eso los había escogido, esa era la meta, entonces ahora Esdras no parte sin ellos, ¿por qué? ¿por qué? bueno parte es por lo que les acabo de mencionar, por la razón para la cual Dios eligió a los levitas y solo para que se den una idea, quisiera que viéramos segunda de crónicas, Oh, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 4. Dice, voy a leer desde el versículo 3. Dice, los levitas fueron contados de 30 años para arriba. Dice, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38 mil. 38 mil, esto era en los tiempos de David. Y dice, de estos, de estos 38 mil levitas, 24 mil Debían dirigir la obra de la casa del Señor Entonces noten que 24 mil de estos iban a estar a cargo de la obra del Señor ¿verdad? En este caso eh, era la parte de la, de, de la construcción y todo, eso, y todo eso Ahora 6 mil dice eran oficiales y jueces Y 4 mil eran porteros y 4 mil alababan al Señor Con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza o sea que los levitas eran los encargados de la adoración, eran los líderes de alabanza en el templo, pero que más, también servían algunos como porteros, otros eh, ayudaban a los sacerdotes en el funcionamiento de todas las labores del templo, de ofrecer los sacrificios, etcétera, pero noten que más, no todos estaban ahí, algunos eran oficiales y jueces y Dios había mandado a los levitas para que se esparcieran en toda la nación, en toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque era importante para el Señor que hubiera influencia sacerdotal y espiritual en cada uno de los poblados, en cada uno de los territorios, en cada una de las tribus de Israel. Dios escogió a los levitas con ese propósito para, para ser de edificación espiritual a la nación. Entonces, ¿Por qué entonces Esdras no partió de Babilonia sin los levitas? Justamente por eso, porque Esdras no estaba guiando el pueblo de regreso a Jerusalén para que tuvieran una vida, una mejor vida desde el aspecto material. Los estaba llevando a adorar y los levitas eran una parte fundamental de esa obra. Era que estaba priorizando Esdras, estaba priorizando la labor espiritual estaba priorizando la salud moral de la nación porque los levitas también eran jueces, eran, eran encargados de decidir en los diferentes casos que se daba en la nación. Yo que les pregunto una cosa hermanos, ¿qué prioriza usted en su vida? ¿Cuál es la prioridad de su vida? O sea, porque lo que es la prioridad, eso es lo que realmente es nuestro Dios hermanos. 
prioriza usted su vida espiritual? El bienestar espiritual de su vida y la de los suyos. Pone a Dios como lo primero. ¿Qué es lo que es, ¿Cuál es nuestra prioridad? Pues Esdras nos enseña cuál debe de ser. Debe de ser la vida espiritual. Ahora, noten algo más. Dice que en el versículo 18, dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví. Ahora, Esdras mira o conoce a este hombre Mali de los levitas que viene y reconoce en él que es un varón entendido. Estos, esta, esta, Dios empieza a traer estos levitas, estas personas que van a participar, que van a servir en el templo Y saben cómo responde Esdras cuando mira todo esto Él está agradecido con el Señor porque él sabe que esto es una manifestación de que la obra, que la mano de Dios está con ellos Que Dios está obrando Es que cuando, cuando Dios levanta personas para servirle, eso es, es un regalo es un regalo de Él, de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo capítulo 9, versículo, versículo 37 y 38. Dijo que la mies es mucha, más los obreros, ¿qué son? Pocos. ¿Y qué dijo el mandato del Señor Jesús? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe cuando una persona se levanta para servir al Señor? Es porque el Señor está obrando en ellos. Yo, yo oro eso, yo cuando veo a, a, a alguno de ustedes que se dispone para servir al Señor en algún, en algún ministerio o área de la iglesia, yo doy gracias a Dios porque son oraciones contestadas. Porque les voy a decir personalmente, oro, oro por esto que dijo el Señor Jesús, ruego al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Es un regalo de Dios cuando una persona se dispone a servirle, es un regalo y eso es lo que reconoce Esdras aquí. Claramente, dice, dice, nos trajeron a este hombre entendido y qué dice él, dice, dice y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios con nosotros, era parte de la, de la, de, de la manifestación de que Dios estaba con ellos y que el Señor estaba obrando, obrando. Hermanos, uh, que el Señor levante muchas personas aquí, así. Que podamos glorificar, exaltar al Señor, por, porque Él está levantando obreros, personas que están disponiéndose para servirle, para servirle a Él. Ahora, ¿qué más hace un líder espiritual? Vamos a ir al versículo, versículo 21, versículo 21. Esdras 8, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él 
camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio ok la caravana está lista tienen a los levitas ahora pero pero ahora toca comenzar el viaje y, y ellos se enfrentan a la realidad de que van a atravesar un viaje eh, peligroso o sea les mencioné que eran 1300 y algo de hombres Iban con sus esposas y sus hijos y cada uno de ellos estaba casado y tenía en promedio dos hijos. Era una caravana como entre cinco mil y seis mil y siete mil personas, pero, pero no, era, no eran soldados. Eran los hombres con sus familias, eran hombres de casa. Iban a atravesar un viaje de más de mil kilómetros por tierras infestadas, infestadas de tribus asesinas, de de ladrones, de enemigos, si nosotros vemos al inicio del libro de Esdras y también en el libro de Nehemías, había cantidad de gente que estaba en contra de, la, de, que, de que Jerusalén prosperara, de que el pueblo de Dios tuviera éxito, entonces realmente era un viaje muy peligroso, eran los hombres con sus familias, ahora ellos no están tomando estos riesgos, porque ellos sean imprudentes o porque realmente ellos quieran exponer a sus familias a un peligro innecesario. Ellos están haciendo esto porque para ellos su Dios y la adoración es más importante que cualquier otra cosa. Pero ellos saben que ellos necesitan la protección de Dios y que hacen ahí al lado del río Abba, oran. Estras realmente era un hombre de oración, nosotros lo vemos a lo largo de todo su ministerio, pero aquí él publica un ayuno, o sea que él conduce, invita a, a todo el pueblo a unirse en oración, a buscar al Señor y específicamente, bueno, vemos la, que le este, están haciendo una solicitud, están orando, pero lo están haciendo en un contexto de ayuno. ¿Para qué, para qué es el ayuno, hermanos? El ayuno es una práctica que revela nuestra necesidad del Señor más que del alimento físico. ¿Cuál era el propósito del ayuno que Dios había establecido? Pues ahí está en Isaías capítulo 58, lo pueden ver, versículo, versículo 6. Isaías capítulo 58, versículo 6, dice, no es este, dice, el ayuno que yo escogí, Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu prójimo Entonces dice tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia ¿Cuál era el propósito del ayuno? Era que por un lado poder compartir el pan con el hambriento O sea que yo me privaba de la comida para poder compartir y ser generoso con otro 
Era un tiempo para buscar al Señor y pedir libertad, dice, para dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Así habían eh, esclavitud de, alguna, de algún tipo en la vida de los, de, los, de los creyentes, ellos debían ayunar. Por supuesto, no solo era aguantar hambre, era buscar al Señor en oración en este contexto de ayuno. Era, el, el ayuno era una manera de expresarle al Señor cuán necesitados estaban de Él. Es que es, hermanos, miren, la comida es algo fuerte en nosotros. ¿Alguno de ustedes ha dejado de comer dos días? ¿Dos días? ¿Tres días? Ahora, quiero que, quiero que pensemos. Quiero que pensemos. Eh, imagine que usted está buscando al Señor con tal devoción que su, su, su deseo por la comida es disminuido por el deseo de su Dios. Este era el punto del ayuno. Joven, estás luchando con pornografía, estás atrapado, ayuna, ora, clama al Señor. O cualquier otro pecado. Ahora, pero ¿qué más hicieron? Dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Qué más hicieron? Se afligieron. ¿Y cuál es la idea de la palabra hebrea aquí? La idea es que se humillaron, se humillaron delante del Señor, se rindieron a Él. ¿Qué es la idea de humillarse, de afligirse? Tiene que ver con el hecho de que reconocen por un lado que su única esperanza, que su única fuente de protección y de seguridad es el Señor. Que no tienen a otro al que recurrir, que no sea Él. Pero ¿qué más? Dice, ¿qué más es la idea de humillarse? Tiene que ver con ponerse bajo la autoridad o sea, ellos hermanos están reconociendo que el Señor, que el Señor es la autoridad suprema sobre sus vidas. Ahora, algo interesante aquí es que dice en el versículo 22 que dice Esdras, dice que él tuvo vergüenza de pedirle al rey tropa. Ahora, recuerden que Esdras tenía acceso directo a Artajerjes. De hecho, Artajerjes les había otorgado una buena cantidad de dinero de sus mismos tesoros para el servicio en el templo. O sea que Esdras era alguien que tenía acceso directo al hombre más poderoso de este tiempo. O sea, si Esdras quería, solo tenía que ir eh, ahí al estrado de Artajerjes y solicitarle una tropa para que los protegiera. En el camino, pero ¿por qué decidió Esdras no hacer eso? Dice que tuvieron vergüenza de ir y pedirle a Artajerjes una tropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque le habíamos dicho al rey que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Hermanos, eso es cierto. La mano del Señor es para bien con todos los que le buscan. Amén. Por supuesto que sí, la mano de Dios está, en el sentido del poder de Dios, está a favor de los que le buscan, de los que le aman, de los que le obedecen. Nuevamente, les, les, la razón por la cual ellos estaban haciendo esto no era por un capricho personal, sino porque ellos querían conducirse ellos y a sus familias a adorar al Señor. Esta era la razón, este era el motivante detrás de todo esto. Y ellos, ellos, ellos estaban buscando al Señor y ellos sabían que la mano del Señor iba a estar con ellos porque ellos querían hacer su voluntad. Entonces 
Esdras decide que no va a ser, no, no le va a pedir al, al rey Atajerjes porque él quiere ser de buen testimonio para él también. A él le habían dicho que la mano del Señor está a favor, está a favor de los que, de los que le buscan. Entonces, el, el hecho de ir y pedirle tropa, ¿qué implicaba? O sea, no se supone que el Señor está a favor de ustedes. Y por eso, hermanos, ellos en lugar de ir a buscar la ayuda y la protección del hombre más poderoso de este tiempo, ellos decidieron buscar la ayuda del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Soberano Creador y Sustentador del Universo. Hermanos, ¿cuál es nuestro más grande recurso? No es ningún hombre ni lo que podamos obtener de nadie, es nuestro Dios que está en el trono de la majestad y lo gobierna sobre todo. Él es nuestro más grande recurso y la pregunta es, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Quién es nuestro auxilio? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién buscamos nosotros? Debe de ser el Señor sobre todas las cosas. Ahora miren lo que dice en el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Qué lindas esas palabras. El Señor los escuchó, el Señor atendió a su oración y lo vamos a ver materializado en la siguiente parte. Ahora, o oh bueno, la vamos a ver materializado en el versículo 31 en adelante, pero vamos a ver otra característica más, porque hubo otra cosa que ellos hicieron ahí al lado del río Aba, en el versículo 24, mira lo que dice. El versículo 24, dice, aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Cerebías y a Sabías, y con ellos diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de mil dracmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije... Vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Entonces, recuerdan lo que el texto que les leí de, de, de crónicas decía de que los levitas eran los encargados de las labores en el templo. Entonces, entonces eh, Esdras sabe que toda esa plata que donó el rey, todo ese dinero que ellos tienen, necesita ser puesto en manos de los, de los sacerdotes y de los levitas. Ahora bien. Noten que el, el Esdras hace una especial selección aquí, dice que de los principales sacerdotes, o sea los líderes de los sacerdotes y a Cerebías y a Sabías y a diez de sus hermanos, dice, dice que les pesó la plata y, se las, y, lo, y los puso a ellos a cargo de ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí hermanos? Es que eh, Esdras quiere asegurarse de que todo este dinero que fue donado para la obra de Dios acabe en el, 
en justamente para el propósito para el que fue dado. Quiere que termine en Jerusalén y siendo utilizado para la obra de Dios. O sea, lo que él está haciendo aquí, hermanos, es siendo un fiel administrador de los recursos que Dios había puesto en su mano. Y esta parte, qué importante, hermanos, qué importante, porque si hay una cosa que ha sido un, una de las razones por las cuales el mundo ha blasfemado, ha blasfemado el el nombre de Dios y por los cuales la iglesia ha quedado por la, en las edades con, en un, con un mal testimonio ante los incrédulos es por la mala administración de los recursos. O sea, ¿cuántos predicadores se escucha de que utilizan el dinero de las ofrendas para enriquecerse, para utilizarlo para vivir vidas de lujos y, de, y, y, darse, y darle rienda suelta a todos sus placeres? O sea, ¿cuánto escuchamos de de ofrendas que se dan para un propósito y terminan en otro, que en lugar de acabar llevando adelante la obra del Evangelio, terminan siendo usados en cosas superfluas e inútiles. O sea, esto es algo que, que, esto es, algo que, 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 que es bien importante en el, en el liderazgo espiritual, que haya un correcto, un honesto, un íntegro uso de los recursos que Dios ha dado. Este es el dinero de Dios. Ese es el dinero de Dios y Esdras lo sabe muy bien y por eso lo primero que él hace es escoger personas, personas honestas, de buen testimonio. Dice que escogió aquí a Serebías y a Sabías y Serebías aparece más adelante, lo pueden ver en Nehemías capítulo 8 y es parte de los hombres que están enseñando la palabra de Dios al pueblo, o sea, hombres espirituales. Ese es un hombre espiritual debe ser un hombre honesto, o sea, si una, una de las características de los pastores, de los ancianos, que se muestra ya en 1 Timoteo capítulo 3, es que no puede ser avaro ni, ni amador de ganancias deshonestas. O sea, eso es, debe ser como, es, es uno de los requisitos básicos para un ministro del Evangelio, ser íntegro, ser honesto en el uso de los recursos del Señor. Y aquí lo vemos, primero, haciendo, asignando personas confiables. También vemos que, que, que hay contabilización. Dice que en el versículo 26, pesé pues en manos de ellos, 650 talentos de plata y, y para darles, la, para transformarlo a las medidas modernas, hermanos, eran 25 toneladas de plata, 3.4 toneladas de oro, tazas de oro y utensilios finísimos, o sea, era un montón de plata la que llevaban, o sea, era un montón y lo que hace Esdras es que la pesa, o sea, hay contabilidad. Hay, una, hay toda una lección de administración aquí, personas confiables, contabilización de los recursos, se sabe exactamente cuánto hay, vemos la, el nivel de responsabilidad con el que, y seriedad con que Esdras tomó esto y no solo eso, dice que él reunió a estos hombres y les dijo vigilad y guardarlos, o sea primero los llama a tener un especial cuidado y prestarle una gran atención a estos recursos, pero noten que más, pero no se queda ahí en solo decirles, ok, cuídenlos, guárdenlos, vigílenlos, miren lo que les dice al final, dice hasta que lo peséis delante de los príncipes y los sacerdotes y los levitas, ¿saben qué iba a hacer? Esdras, una vez que llegaran a Jerusalén, iba a reunir a todos los jefes de las casas paternas, iba a reunir a los levitas, iba a reunir a los sacerdotes, iba a ser ¿Y qué iba a hacer? Y delante de ellos iba a pesar de nuevo todo el oro y toda la plata. ¿Qué es eso, hermano? Supervisión, es veeduría. Él 
Él les está diciendo, miren, así, así como se pesó aquí, así se tiene que pesar allá. Y eso, ¿qué, qué, qué le, qué, ¿cuál era el mensaje que les estaba comunicando? Cuidadito, se les pierde un 5. Cuidadito. O sea, cada centavo. O sea, el peso tal como se les estaba entregando, así tenía que ser llevado. La administración fiel, honesta de los recursos, hermanos, es algo, es algo bien importante. Nosotros hemos procurado vivir bajo estos principios como iglesia. Uh, todo lo que, como, lo que ustedes dan con ofrendas es cuidadosamente contabilizado. Rendimos cuentas al consejo de ancianos con respecto al uso de, de cada centavo. Y toda esa información está disponible para ustedes si quieren saber cómo se, ¿quieren saber cómo se usan las ofrendas. Pueden venir, preguntar, están los, tenemos los libros y todo y que ustedes puedan saber. Pero esta parte es bien importante, porque no queremos dar lugar a que el testimonio del Señor sea, sea ensuciado por causa de una mala administración de los recursos. Y estos mismos principios de administración de bienes están en el ejemplo de los apóstoles. Ustedes lo pueden revisar, 2 Corintios capítulo 8, versículo 20 y 21. No lo vamos a examinar, pero ustedes pueden tenerlo como una lectura adicional para ustedes. Ahora, entonces, ahora sí, hermanos, ahora sí están listos, están listos para partir. Ya tienen el grupo completo, están los levitas, ya oraron, eh, se, eh, tienen, tienen toda la parte de los recursos, ya está, ya está bien asegurado, ahora toca salir de viaje. Miren el versículo 31, 31 al 36. Dice... Y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días y al cuarto día y el, y el cuarto día fue luego pesada la plata, el oro, los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sumo sacerdote Meremot, hijo de Urias y con él Eleazar, hijo de Finés y con ellos Jos, Jos, eh, Josabad, hijo de Jesúa y Noadías, hijo de Binui, levitas por cuenta y por peso, noten qué bonito y se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales le ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Entonces, Vemos que cuando estaban junto al río, ellos estaban orando, clamando al Señor por protección. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos realmente estaban confiando en el Señor cuando ellos estaban orando? ¿Cómo sabemos que ellos estaban orando con fe? Porque ellos partieron. Porque si ellos hubieran orado, dudando realmente de la protección de Dios, de pronto nunca hubieran salido. Pero es que la fe, hermanos, siempre se refleja en la obediencia. La fe siempre se refleja por nuestra manera de vivir. Ellos están, ellos están buscando la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Dios había dicho que después de los 70 años ellos debían de regresar. Ellos, ellos están obedeciendo al Señor y ellos saben que la mano de Dios está a favor de aquellos que le buscan 
que hacen su voluntad y basado en eso ellos deciden emprender el viaje. Dependiendo del Señor, confiando en su protección y es que ellos salen de ahí. Esto muestra la fe que tenían ellos en el Señor y salen para ir a Jerusalén y qué dice Esdras y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino que pudieron experimentar. Estos, estos israelitas pudieron experimentar la mano de Dios, la protección de Dios guardándolos del enemigo y del desechador en el camino. Dios siempre recompensa hermanos la fe, Él recompensa a los que confían en Él y vemos aquí cómo Dios los recompensa dándoles protección, guardándolas durante todo ese viaje. Y dice que llegaron a Jerusalén, reposaron tres días y al cuarto día, ¿qué hicieron? Al cuarto día, Esdras cumplió aquello que le había dicho a los sacerdotes que iba a hacer una vez que llegara a Jerusalén. Vemos que tan importante es la palabra, ¿no es así? Entonces vinieron y pesaron nuevamente el oro, no hizo falta absolutamente nada. O sea que vemos la mano de Dios en todo sentido aquí, vemos, vemos al Señor proveyéndoles la protección. Ellos por un lado actuando en obediencia, eso movido por el Señor también. Vemos a ellos, vemos la protección de Dios, a Dios guardándoles, eh, eh, llevando, utilizando el Señor o manifestando su poder con la protección de su pueblo. Pero también vemos al pueblo cumpliendo el propósito para el cual habían ido. Yo creo que la parte más bonita de todo esto es lo que nosotros vemos en el versículo 35. ¿Qué dice ahí en el versículo 35? Dice que los hijos de la cautividad, noten cómo se les llama a estos israelitas, se les llama hijos de qué, de la cautividad. ¿Por qué? Porque nacieron en el cautiverio. O sea, su vida había sido en el cautiverio, pero ya no, ya no más estaban cautivos, ahora estaban en Jerusalén. Y ellos pueden por primera vez hacer algo que nunca habían podido hacer, ni los varones ni sus hijos. Nunca habían podido tomar un cordero y llevarlo al altar. Y que ese cordero fuera sacrificado ahí delante del, del jefe de familia y de sus hijos, en lugar de ellos. Dice que lo que hicieron al llegar es ofrecer sacrificio de expiación. ¿Cuál era la meta de todo esto? ¿Por qué hicieron este, este largo viaje? ¿Por qué se expusieron de esta manera? ¿Por qué? Este era el punto. Porque ellos querían llegar al templo y poder exaltar y ofrecer sacrificios a su Dios. Ahora, ¿pero qué tipo de sacrificios? Eran sacrificios de expiación. ¿Y qué comunicaban los sacrificios de expiación? Cuando, el, cuando Hemos hablado acerca de eso, pero cuando se traía el cordero... Ese cordero, ese carnero o ese macho cabrío moría enfrente de la familia. ¿Y qué comunicaba eso? Lo que se necesitaba para que pudieran tener perdón de pecados. Ese sacrificio era lo que representaba, lo que se requería para que una persona pudiera ser recibida por el Señor, pudiera ser perdonada, se requería un sacrificio sustitutorio, esa es la idea de expiatorio. ¿A quién apuntaban todos esos sacrificios, hermanos? Por supuesto que al Señor Jesucristo, porque toda la adoración siempre ha girado alrededor de Cristo y de su obra expiatoria en la cruz. Estos sacrificios anticipaban la venida del Mesías. Estos eran, eran familias que nunca habían, habían podido ver, contemplar de manera tan, tan uh, ilustrativa, tan real, lo que se requería, la muerte, el derramamiento de sangre, 
lo que se necesitaba para que ellos pudieran ser perdonados y ahí estaban estos padres después de haber hecho ese viaje tan largo, estaban con sus familias, con sus hijos, viendo a esos carneros morir, mostrándoles el Señor, esto es lo que se requiere para que seas perdonado. Y nosotros sabemos que ese, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya fue sacrificado por nosotros y estamos aquí por eso. ¿Por qué estamos aquí? En medio de pandemia y lo que sea, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y es digno de toda la alabanza, de toda la gloria y el honor y nosotros queremos vivir para Él y le queremos enseñar a nuestros hijos a vivir para Él también. Vamos a orar hermanos. Señor, Padre Celestial, te doy gracias oh Dios por tu palabra. Perdónanos Señor cuando no hemos sido los líderes que tenemos que ser. Perdónanos cuando hemos sido pasivos, cuando hemos sido indiferentes. Padre, pero... Queremos, Señor, que, que nos transformes. Padre, oro por, por cada persona en este lugar y especialmente por los hombres de nuestra iglesia, Señor. Oro que, que nos despiertes, que podamos ponerte a ti como la prioridad, Señor, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser hombres ejemplo, a, a darle prioridad a las cosas espirituales, darle prioridad a la instrucción de nuestros hijos en tus caminos, darle prioridad Señor a la oración y al estudio de la palabra en nuestra vida. Señor, fortalece esta iglesia, fortaleciendo el liderazgo de cada hombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús.